0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 23. November. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze mit Nachrichten, die sich merkwürdigerweise heute alle auf einflussreiche Männer mit J beziehen. Joe Biden, der US-Präsident, hat den Chef der einflussreichen Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, für eine zweite Amtszeit nominiert. Jens Spahn, ab dem morgigen Mittwoch gilt in Deutschland die 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Arbeitgeber müssen sie täglich kontrollieren. Jeff Bezos und Amazon, der Online-Händler, will auf Plastikverpackungen verzichten. Bis zum Jahresende sollen die Verpackungen vollständig umgestellt werden. Und das, meine Damen und Herren, könnte ein klassisches Beispiel für Greenwashing werden. Aber vielleicht habe ich auch nur Vorurteile. Wir bleiben bei dieser Thematik auf jeden Fall für Sie dran. Offiziell feiern wir das große Festjahr zu 1700 Jahre jüdischem Leben in Deutschland, aber die wenigsten haben in ihrem täglichen Leben Kontakt mit Jüdinnen. Das hat man übrigens leider auch beim Umgang mit dem Fall von Gil Ofarim gemerkt, der von allen Seiten kritisierbar ist. Das Meinungsforschungsinstitut Zivay hat im Auftrag der Hans-Seidel-Stiftung und der orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland 10.000 BundesbürgerInnen gefragt und ganze 46% Prozent davon sagten, sie hätten noch nie Kontakt mit jüdischem Leben gehabt. Ich kann Ihnen nur empfehlen, liebe HörerInnen, seien Sie offen. Gehen Sie doch mal in die nächstgrößere Stadt und besuchen Sie eine Synagoge. Kommen Sie mit Menschen ins Gespräch. In so einer gespaltenen Zeit wie dieser ist es, glaube ich, doch das Beste, was wir tun können, nämlich immer wieder dazu lernen. Und das betrifft nicht nur jüdisches Leben in Deutschland, sondern auch ganz viel anderes Leben, was bei uns ist. Offenheit ist, ich glaube, das Beste, was es gibt. An was denken Sie, liebe HörerInnen, beim Stichwort Jugend? Ich denke an ja Schulstress, ein bisschen Liebeskummer, erwachsen werden, zu sich selbst finden und dann noch irgendwie die Welt verstehen wollen und auf jeden Fall ein bisschen Leichtsinn, ein paar gute Partys, ein bisschen komisch Auto gefahren. Naja, doch diejenigen, die heute jung sind, konnten all das in den letzten Monaten gar nicht so erleben, wie wir es vielleicht damals konnten. Der Corona-Schock bei den 14- bis 29-Jährigen sitzt nach wie vor tief und auch große Zukunftssorgen treiben die jungen Menschen in Deutschland um, hat mir Jugendforscher Simon Schnetzer in einer Sprachnachricht erklärt. Welche konkreten Sorgen und Ängste haben denn junge Menschen in Deutschland, was die Zukunft betrifft?
1: Die größten Zukunftssorgen laut unserer aktuellen Trendstudie Jugend in Deutschland sind das Klima, die Rente. Ja, richtig gehört, die Rente und die Inflation. Wow. Ähm, das Klima das hat uns weniger überrascht und was mich wirklich am allermeisten überrascht hat, war, dass die Rente an allererster Stelle sind. Das sind 14 bis 29 jährige junge Menschen, die dieses Thema, das sich erst in 40, 50 Jahren für sie äh, materialisiert, an allererster Stelle setzen. Wir haben in der Pressekonferenz auch genau darüber gesprochen und die jungen Menschen sagen, also wir, wir hören seit Jahren, die Rente ist nicht sicher, die Rente ist nicht sicher. Naja, es trägt Früchte. Und was ich als Jugendforscher auch beobachten kann seit der Pandemie, ist diese Zuversicht, dass man durch das eigene Geld verdienen sich für das Alter versorgen, absichern kann, die schwindet. Insofern... Es ist einfach nur konsequent wahrscheinlich. Junge Menschen sind nicht überrascht, dass das Rententhema an allererster Stelle steht, wurden aber bisher dafür verlacht. Und naja, das ist so ein Einzelfall. Wir sehen jetzt schwarz auf weiß mit einer Repräsentativbefragung, dass das Rententhema top Anliegen junger Menschen ist und auch die stärkste Forderung, die sie an die Politik haben. Kümmert euch bitte um eine sichere Rente für uns.
0: Bayern und Sachsen verschärfen die Corona-Maßnahmen. Seit dieser Woche ist Österreich im Lockdown. Eigentlich brauche ich hier auch nicht mehr zu erzählen, was das effektivste Mittel gegen die Pandemie ist. Ich sage es Ihnen trotzdem noch einmal, die Impfung. Und jetzt soll auch der Booster richtig in Fahrt kommen. Ob nun mit Moderna, dem Rolls-Royce unter den Impfstoffen, wie unser Gesundheitsminister gestern gesagt hat, oder mit BioNTech, immerhin noch, würde ich mal sagen, mercedes Beides für Ü-30-Jährige gut geeignet. Überhaupt sollten nicht wir selbst entscheiden, welcher Impfstoff für uns gut ist, sondern das bitte den ÄrztInnen überlassen. Mein heutiger Gast, der Immunologe Professor Peter Kern sagt, wir verlassen uns zunehmend auf die Impfung, doch diese Impfung ist eben kein hundertprozentiger Schutz und überhaupt sei das Ziel der Impfung nicht Ansteckung zu verhindern. Es geht um einen möglichst leichten Verlauf der Krankheit. Also an alle Impfskeptiker: ImpfskeptikerInnen, klar könnt ihr euch auch nach der Impfung noch anstecken, nur die Chance, dass ihr überlebt, ist um ein Vielfaches höher. Herr Professor Kern, ich grüße Sie. Sagen Sie, in Bayern und in Österreich wurde schon angekündigt, dass der Lockdown wieder für alle kommt. Werden die 2G und die 2G-Plus-Maßnahmen bei uns überhaupt ausreichen oder müssen wir wieder mit einem flächendeckenden Lockdown für alle rechnen in ganz Deutschland?
2: Diese... G-Regelungen beziehen sich ja auf den Status geimpft oder genesen. Und dahinter steht der Gedanke, dass jemand, der geimpft ist oder genesen ist, geschützt ist und jemand, der das nicht ist, eben ungeschützt ist, also sich infizieren kann. Diese Logik stimmt leider so nicht. Auch jemand, der geimpft ist, kann sich infizieren und auch jemand, der genesen ist, kann sich infizieren. Und die große Frage ist jetzt, ob der Status geimpft oder genesen ausreichend schützt, also sehr viel besser schützt, als das bei einem Ungeimpften der Fall ist. Und da müssen wir leider im Moment zur Kenntnis nehmen, diese äh, Differenzierung wird zunehmend schwächer. Also es infizieren sich zunehmend auch Geimpfte, sodass äh, die Schutzregelung, die sich auf den Geimpften-Status oder auf den Genesenen-Status bezieht, natürlich nicht mehr durchgreifend wirksam sein kann.
0: Schützt denn die Impfung dann überhaupt irgendwas? Jetzt mal ein bisschen provokant gefragt, weil es ja immer wieder Menschen gibt, die dann sagen, ja, siehst du, da gibt es Impfdurchbrüche, das hat alles gar nichts gebracht. Also ich, ich, ich stelle die Frage einfach nur für die Blöden nochmal, verzeihen Sie. Also Impfung ja oder nein? Warum haben wir so viele Durchbrüche?
2: Die Impfung schützt definitiv ja. Es ist das Beste, was wir tun können gegen diese Pandemie. Wir haben eigentlich gar keine andere Chance. Aber das bedeutet nicht, dass die Impfung hundertprozentig schützt. Und dieser Denkfehler wird halt leider sehr, sehr häufig gemacht. Man denkt gerne schwarz-weiß, man denkt gerne in Ja, Nein, On-Off-Kategorien. Und das trifft eben hier nicht zu. Eine Impfung schützt aber, das heißt nicht, man ist dann komplett geschützt und es kann nichts mehr passieren, sondern es heißt, dass die Wahrscheinlichkeit zu erkranken deutlich geringer ist, als wenn man nicht geimpft wäre. Das kann man auch in Zahlen ausdrücken der Schutz der heute üblichen Impfung, BioNTech-Impfstoff, gegen das jetzt hier existierende Virus, die Delta-Variante von Corona, äh, V2, äh, ist äh, etwa 20 Prozent. Also wer geimpft ist, der hat ein 20-prozentiges Risiko im Vergleich zum ungeimpften Zustand. Und wie wir aus neuesten Studien wissen, wird dieser Impfschutz sogar zunehmend schwächer. Das kann sogar bis äh, auf eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, auch als Geimpfter, sich infizieren zu können, Ansteigen. Und das ist die Realität, die man sehen muss. Also die Impfung schützt, ja, es ist deutlich, deutlich besser, als nicht geimpft zu sein. Aber es heißt nicht, dass man komplett sicher wäre. Und das ist genau das Problem, das wir jetzt eben erkennen. Aber ich will gleich noch eins dazu sagen. Man muss unterscheiden zwischen sich infizieren und schwer erkranken. Das Ziel, das wir in dieser Pandemie haben, kann doch nicht heißen, dass sich niemand infiziert. Wenn jemand, der infiziert ist, nur leicht krank ist, dann ist das doch kein Problem, weder für den Betroffenen noch für die Gesellschaft. Das Problem sind die schweren Erkrankungen, die schwersten Erkrankungen und natürlich die Todesfälle. Also darf die Frage eigentlich nicht lauten, wie gut schützt die Impfung vor einer Infektion, was ja auch heißen würde, vor einer leichten Infektion, sondern wie gut schützt sie vor schweren Krankheitsverläufen und vor dem Tod. Und da sieht es wesentlich besser aus. Da ist der Schutz Faktor nochmal um zehnfach höher, also nicht etwa 20 Prozent ist das Risiko eines Geimpften schwer zu erkranken, sondern allenfalls noch 2%, Prozent, ein bis zwei Prozent im Vergleich zum Ungeimpften, immer im Vergleich zum Ungeimpften. Und das ist doch eine gute Botschaft, also die Impfung schützt sehr, sehr gut vor schwerer Erkrankungen und vor Tod. Sie schützt nicht so gut vor Infektionen. Und wenn wir nur auf die Infektionszahlen schauen, dann äh, schauen wir eigentlich auf die falsche Kategorie.
0: Ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft für die nächsten Wochen und Monate, die auf Sie zukommen. Mehr kann ich nicht machen, als alles Gute zu wünschen und alle, alle anzuregen, das ganz genau zu hören und zu verstehen und endlich mitzumachen bei denen, die nicht mitmachen möchten. Ich danke Ihnen für das Gespräch. So, das war sie unsere Kurzversion. Das ganze Interview und noch mehr Infos bekommen Sie bei uns in der regulären Folge. Abonnieren Sie uns gerne und schreiben Sie uns jederzeit, was immer ihm auf dem Herzen liegt und was Ihnen wichtig ist, meine Damen und Herren. An heute wichtig als Stern.de. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.